0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет жарко
1: в Елена Фонина Приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы с вами берем одну весьма дискуссионную тему и смотрим на нее с двух прямо противоположных позиций, и обсуждаем с двух прямо противоположных точек зрения. Ну, а что явилось поводом для нашей сегодняшней радиорубки? Ну, давайте вспомним, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле Наркотиками в интернете.
0: Нам постоянно говорят, это против прав человека, человек высшей ценности, он имеет право читать все, что хочу, ходить куда угодно в любые социальные сети. Блоган Мугенштер сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, в свой общение огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим обстановка, рассуждаем, что человек высшая ценность, и права человека нарушать нельзя.
1: Ну, я напомню, что еще 19 ноября стало известно, что Моргенштерна опять изучают на э, наличие пропаганды наркотиков в его музыкальных произведениях. Его проверяют по части 3 статьи 230 Уголовного кодекса нашей страны «Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических веществ». Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что Моргенштерн наркотиками не торгует. Это не его поле деятельности. Ну, а может быть и стоит приторговывать? Вот как, например, в канадской провинции Онтарио. Там пользователям сервиса Uber Eats станет доступна доставка марихуаны. Компания считает, что с помощью новой услуги канадцы будут покупать безопасный каннабис. Это поможет в борьбе с нелегальной торговлей наркотиками а, в нашей стране. Я напомню, если кто не знает, марихуана относится к списку запрещенных веществ, а в Канаде ее легализовали в 2018 году, причем в Канаде до сих пор борется с подпольными производителями. Собственно, почему такое длинное вступление? Ну, для того, чтобы вы поняли, о чем сегодня будем спорить. Вопрос, который мы решили сегодня обсудить, а стоит ли в России легализовать легкие наркотики. Не падайте в обморок. Тема весьма дискуссионная. Есть и э, защитники именно этой идеи, э, есть и ее ярые противники. Кто же, собственно, будет отстаивать свои позиции? Это э, юрист, судья в отставке Владимир Комсолев. Владимир, здравствуйте. 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 Ну и с нами также весь этот час э, на связи докторант университета Пенсильвании, научный сотрудник института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, Алексей Кноры, Алексей, здравствуйте. Добрый день, добрый да, вечер. Да, добрый вечер. Но поскольку у нас все-таки, знаете, такое приоритетное право у тех, кто находится на отдаление от нашей студии, начинать первым, потому что, знаете, всяко бывает сбой связи и прочее-прочее. Хочется все-таки услышать одну и вторую позицию, поэтому давайте. Пока все в порядке, пока вы видите нас, мы видим вас, звук отлично идет. Ваш ответ на поставленный вопрос. Стоит ли в России легализовать легкие наркотики? Пожалуйста.
2: Да, спасибо. Это хитрый вопрос, это примерно как вопрос, стоит ли пить, стоит ли переставать пить коньяк по утрам. А... Я, я тоже хитро на него отвечу. С одной стороны, легкие наркотики в России уже легализованы. Это алкоголь и табак, которые занимают одну из самых высоких строчек по причине смертности. Если вы посмотрите на криминальную статистику, то 76% всех убийств в России совершают состояние алкогольного опьянения. То есть это легализованные наркотики, у которых много вреда уже есть. Поэтому как бы ответ... Они уже легализованы. Конечно, мы говорим скорее про марихуану, да, про то, что приходит в голову, когда идет речь о легких наркотиках. И вопрос, опять же, такой с точки зрения сегодняшних российских реалий, немножко хитрый. Это как спрашивать человека, который только-только проехался впервые на велосипеде, хочет ли он водить грузовик. А, наверное, пока рано задавать таких радикальных вопрос. И страны, которые пришли на сегодняшний день к легализации, например, Канада, которая легализовала а, рекреационное употребление марихуаны в 2018 году, по их истории того, как это происходило, видно, что этому предшествуют шаги. Например, использование марихуаны как медицин, медицинских целей. Да? Это хороший... Это очень хорошее средство для того, чтобы купировать хронические боли, которые не вызывают привыкания. Это как бы легализация, ну, наверное, но в медицинских целях, а не в рекреационных. И многие страны мира это делают, даже те, в которых рекре рекреационное использование еще не легализовано. А другой вопрос – это то, что происходит с правоприменением. Да? А на сегодняшний день в России примерно... 100 тысяч уголовных дел в год рассматривается по наркотикам. И, наверное, примерно треть из них связана с марихуаной. А, и вопрос, который ставится во многих странах, а, хотим ли мы сажать в тюрьму людей, которые для личного употребления покупают, выращивают или еще что-то делают с марихуаной. И многие страны отвечают на этот вопрос «Наверное, нет». И как бы первый шаг в этом заключается в депенализации, в том, чтобы прекращать таких людей арестовывать, возбуждать уголовные дела и провалить их за решетку и фокусировать работу полиции на чем-нибудь другом. Хорошо, Алексей, Поэтому... давайте мы на
1: этом, секундочку, давайте поставим здесь многоточие, потому что уже ну, достаточно времени вы свою позицию доносили до нашей аудитории, да. просто у нас по формату радиорубки, сколько проговорил, соответственно, один спикер, столько и второму удается по времени для того, чтобы все имели равные временные возможности донести до слушателей свою точку зрения и свой ответ на вопрос. Ваша позиция понятна, вы на Насколько вот я могу судить, говорить «да» этому процессу? Что скажет ваш оппонент? Владимир, пожалуйста.
3: Ну, приводя в пример ряд стран, которые легализовывают, ну, надо привести ряд других стран, которые привели смертную казнь для распространения ВОЗ в ту страну, соответственно, наркотиков. Поэтому я бы пошел по пути... Купирование проблемы, да, связано с наркотиками по одной простой причине. На сегодняшний день у нас по статистике наркозависимые начинают с 9 лет. Это просто я когда стал читать статистику, и мне прям слезы. 9 лет, черт возьми, с 9 лет люди приучили. То есть он же не сам этот, ну, ребенок... Вы понимаете, от оппонента, о чем я говорю, с 9 лет. Я вижу по вашему возрасту, у вас нет детей еще. И у меня к вам будет тогда, знаете, вопрос. Вот смотрите, легализация даже легких наркотиков, это что из себя представляет? Ну, будет какой-то курьер, да, который будет развозить. Ну, он будет получать, ну, например, 10 тысяч долларов. А вы согласились бы развозить за 10 тысяч долларов наркотики легкие?
2: А, не ответить? Да. Да,
1: Алексей, пожалуйста. Но видите, Владимир решил не монологом вот как вы, да, uh -huh. доносить свою позицию. Он сразу решил вступить в дискуссию а, для того, чтобы, а, соответственно, все те доводы, которые вы приводили, а, начать в какой-то степени а, развенчивать и отзывать ваши информационные пакеты. А что готов... долларом?
3: Я не понимаю, мы что в долларах? За миллион, миллион рублей в, в месяц вы готовы были бы стать курьером? А, ну, не то, если что это легально. Да, легально, абсолютно. Не, подождите, нет, подождите, все легально. Вывод, по, по вашему мнению, Госдума проделал о... о... интересный карьерный путь? Да, смотрите, а теперь вопрос следующий. Вот вы везете наркотики, открываете дверь, а там на пороге ваш сын, десятилетний. Он заказал легкие наркотики. Ваши действия?
2: Слушайте, я думаю, что по текущему трудовому кодексу в России нельзя нанимать на работу десятилетних детей. Нет, еще так, раз. Думаю, вы, как
3: курьер, привезли, вас вызвали, а на пороге стоит ваш сын, который... Он заказал, у вас, заказал наркотики. у вас Не знаю этого. А вы стоите и смотрите. Ваши действия. Что вы сделаете? А ему 10 лет. Ваши действия.
2: Это какая-то фантастическая ситуация. Не
3: да нет, сказать. я вам статистику привел. С 9 лет сейчас нар наркозависимость. 9-14. А знаете, почему ну, хорошо. Подождите, а... я к... про другое.
2: Сколько лет люди курят, начинают курить. С скольких лет люди начинают да курить? Да это не хвастовство, это с самого раннего.
3: раннего. О, так а? это плохо. Это, мы что, вы, это вы ужасно, как... с этим вот, нужно вот, бороться. Вот видите, а? о чем Так с мы бороться. с курением да.
1: боремся, а легкие наркотики мы начинаем потихонечку легализовать? Что? А? Подождите, я запуталась, я не понимаю,
3: объясните. Ну, ход Там. мысли, просто человек хочет, угу. э, э, с, э, наверное, привести опыт других стран, которые легализовали, но не учитывает опыт других стран. То я же привожу угу. пример. Есть смертная казнь. Мы в курсе, вы, если привезете, например, э, в Саудовскую Аравию, например, ну, просто, не, не, ну, это смертная казнь, ну, к примеру. Вот. И с вами не будут разговаривать, что вы такой, значит, демократичным мнением. но ну, это к примеру. Сейчас, ладно, я не нападаю на оппонента. Я просто вот ехал и по дороге и думал. Ну, статистику посмотрел. Знаете, почему нет взрослых наркоманов? Ну, просто по одной простой причине. Они не доживают.
1: Но а здесь же, насколько я понимаю... Можно Да, 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 пожалуйста, 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 конечно. А... Да, Алексей Ну,
2: если, если серьезно отвечать, да, то как бы в странах, где существует легальная рекреационная индустрия марихуаны... Вы не можете просто заказать, будучи 10-летним ребенком. Это магазин, в который вход по ID. Да, у вас вы должны быть 21 года или старше, чтобы туда заказать. И, наверное, также это работает с доставкой. А поэтому ваш пример он как бы фантастический и он панический. Да? Это моральная паника. Что же будет с детьми? А, а с другой стороны, вы там, Алексей, а в говорить, Даркнете да, можно? А, что а, можно? Ну, в Даркнете можно заказать? Да, мы проводили исследование uh -huh. теневых э, площадок, uh -huh. теневой там, крупнейшей теневой площадки по торговле наркотиками в интернете. И да, для того, чтобы заказать там, вам нужен только кошелек в биткоин. Поэтому, поэтому а, давайте уходим на перерыв,
1: наш... осмыслим заказать. все, что было сказано. Вопрос нашим радиослушателям, стоит ли в России легализовать легкие наркотики. Что вы скажете, принимаем телефонные звонки через несколько минут.
0: Я слушаю Радио КП потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Мы сегодня поставили вот какой вопрос, как, кстати, написали некоторые наши радиослушатели, вы открываете окно Авертона. Да нет, просто дело в том, что когда в очередной раз очередного рэпера или, допустим, очередную медийную личность ловят на том, что они в своих произведениях, или что называется, вот в, на публичной площадке в интервью, пытаются рассказывать о своем не просто опыте встречи с наркотическими веществами, но и, в общем, пытаются как-то давать оценочные суждения, отнюдь не всегда отрицательные. И когда мы видим информацию о том, что, например, в Канаде вообще предлагают привозить марихуану на дом, заказывайте и Замечательно. Так вот, вопрос, а стоит ли в России легализовать легкие наркотики? Может быть, сами проблемы уйдут? Может быть, тогда не будет вот тех сообщений, которые сейчас я вот зачитаю быстренько, да, потому что тут много интересных комментариев. Ну, вот, например, есть следующее, нам пишет Константин конечно, не стоит, потому что от легких наркотиков люди часто переходят к тяжелым. Надо их дальше держать под запретом. Далее, в России не знают меры, так же, как и просили за рулем разрешения на личное оружие. Народ такой, пишут нам из Ростовской области. Ну и вот вспоминают о том, что если будут наркотики легкие легализованные, тогда у сотрудников полиции не останется шанса привлекать по выдуманным статьям Тех, кого заметили в неких политических акциях. Ну, понятно, о чем идет речь. И вот задают из Санкт-Петербурга вопрос одному из наших сегодняшних спорщиков: а зачем легализовать? Наркотики. Но кому задается вопрос? Давайте сначала представлю в студии юрист-судья в отставке Владимир Комсарев. А вот вопрос наш радиослушатель задает другому нашему спорщику, докторанту Университета Пенсильвании, научному сотруднику Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, Алексею Кнора. Алексей, ответьте слушателю из Санкт-Петербурга же, зачем легализовать наркотики? В смысле? В чем?
2: Ну, я бы сказал так. Те слушатели, которые сейчас слушают эту радио, многие из них, наверное, иногда выпивают алкоголь. Да? Бокал вина, бокал пива, дома или, может быть, в баре. А вы же как бы ходите в места, где продают лицензированный алкоголь, да? вы не покупаете контрафактную продукцию. Я бы не покупал контрафактную продукцию, потому что будут большие сомнения в ее качестве, да? можно отравиться. Вот с наркотиками примерно так же. Если держать их как бы, вот в таком состоянии, который сейчас, это не значит, что проблема испарится. Все равно будут люди, которые употребляют. Но для них сильно растут риски, прежде всего для их здоровья. Да. Порошок или таблетки, которые не употребляют, не проходят контроль качества. И один из аргументов легализации заключается в том, да, люди, которые употребляли, и так будут употреблять, сколько бы мы их не пугали да, санкциями, Тюрьму и так далее. Давайте просто сделаем так, чтобы они не отравлялись, не умирали, чтобы они могли получать качественную медицинскую помощь, и чтобы, если уж они употребляют наркотики, пусть они употребляют наркотики, которые прошли какое-то качество. Да? И заодно, когда они их покупают, пусть доходы идут в государственную казну. Ну, вот один из аргументов.
1: Ага, понятно. Но это как в Германии. Вот там сейчас рассчитывают доходы от возможной легализации марихуаны. Подсчитали, что в общей сложности в бюджет ежегодно будет поступать более 4,5 миллиардов евро. Это вот профессор экономики Диссельдорского университета подсчитал. Ну и аргументы, вот абсолютно в пользу легализации в Германии, абсолютно вот такие, же, как мы сейчас слышали от Алексея. Алексей, уважаемый, я просто хочу вам напомнить, что уж коли вы не первый раз приводите параллели с алкоголем, то за этот год, вот с начала этого года, 2021, Дождь. в России закрыли 329 подпольных производств алкоголя. Это вот только то, что удалось выявить. А, да, это вот, если мы говорим об алкоголе Сколько людей погибло, ну вот в одной Башкирии За 10 месяцев 141 человек скончался от отравления а, Паленой водкой Это к вопросу о том Если легализовать, то значит все будет красиво И как вы сказали, прошедшие качества Наркотики будут доступны Желающим, слушайте, даже говорить страшно Правда, но тем не менее, пожалуйста, Владимир
3: а, Да, понятно, там Германия, понятно, что другие есть страны но, а, а... Есть, знаете, как пример из истории, Алексей, ну, я не знаю, как знакомый, вы там докторант, если, да, значит, на, имеете какое-то отношение. А, Китай, когда-то был, когда-то, вот, до сейчас, нынешнего времени, он также развивался, имел хороший оборот, у него был качественный фарфор, а потом Англия а, стала поставлять опиум. Это 17 18 века. и а после того, как ну, вся нация, вся нация, там большая часть населения, они стали наркоманами, ну, если вы знаете. И знаете, к чему это привело? Потом все стало китайское слово от того, что деградировала нация, потому что там даже армия, полиция, большая часть, они были наркоманами. И неся службу, они, ну, как вы говорите, вот с разрешением, ну, вроде как он употребляет. Он же и на службе может употреблять. Слушайте, а врач-наркоман, например? Ну, к примеру, да. Мы, хирург. Это просто надо копнуть историю, угу. как было, когда разрешили. Тут чего мудрить-то? Ну, давайте прежний опыт просто мы сопоставим. И к чему это приведет? Ну, я уже не говорю за медицинское а, а, последствия, изменения ДНК, изменение клеточного уровня, у женщин как это влияет. Это, опять же, это просто знание. Тот человек, который... Поощряет это, просто у него недостаточно в этой области знаний, которые бы ему исключили бы даже дум, вот эти вот мысли о том, что это можно. Разрешено наркотики очень вредны. Вы поговорите с каким-нибудь медработником, наркологом, например, и он вам расскажет, расскажет, насколько это вредно. Может быть, вы завтра, после того, как услышите, будете в первых рядах защитником тех людей, детей, несовершеннолетних, чтобы они близко не подходили к наркотикам, чтобы вообще запретить это слово к употреблению.
1: Давайте, я зачитаю еще несколько сообщений. но ну, вот смотрите, нам из Москвы пишут. Помню, в школе приходил милиционер, рассказывал, что от легких до тяжелых наркотиков один шаг. Одноклассник, который курил легкий, очень смеялся, потом спустя годы жестко сидел на тяжелых. Может, и в живых его уже нет. А, что еще нам пишут? А, у меня, а, так, а, секундочку. Вот, какая легализация? Только стоит разрешить, как а, все пойдет, как на загнивающем Западе. А, далее, встречу в Питере этого лоббиста наркоторговли. Ну, тут с вами обещали разобраться довольно жестко. Так. тут вот санкт петербурга нам все пишут. Далее. И вот спрашивает из Москвы э, наш слушатель. А Алексей, наверное, из Америки. Это многое объясняет. Кстати, про Америку. Тут вот цифры свежие подоспели. Не знаю, в курсе вы, Алексей, или нет. А смертность от передозировок наркотиками в США побила исторический рекорд. И согласно официальным данным, в период с апреля 20 по апрель 21 в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 100 тысяч смертей, связанных с передозировкой наркотиков. За год количество связанных с употреблением наркотиков Наркотиков в случае смерти увеличилась почти на 30% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода. Это вот по поводу Америки. Ответ заодно и нашему радиослушателю. Давайте, ну и, соответственно, давайте да. да. Давайте давайте, а, давайте,
2: а, давайте, вот, вот, Пример, который приводили про опиаты в Китае, да, и вот про эпидемию смерти, смерти от опиоидов, они, на самом деле, про одно и то же. В Америке, Америка это страна контраста, где очень многое возможно, как и в России... И в начале 2000-х годов врачи массово выписывали обезболивающие, которые содержат опиаты, почти от всего, в результате чего у людей возникла, возникла аддикция. И да, сейчас это одна из уже, как бы, самых страшных причин смертности в Америке. Дело в том, что опиаты – это не марихуана. Это два совершенно разных вещества. И когда мы говорим про легкие наркотики, мы обычно говорим про марихуану. Никто не говорит о том, что нужно легализовывать героин. Да? Наверное, не надо. Не надо этого делать. Но другой, другой другая мысль... А почему? Пришел, вот правда... в
1: Швейцарии был референдум, правда, давно проходил, в 2008 году. В Швейцарии году.
2: используется так называемая аналоксоновая терапия. Это терапия второго, второго раунда, когда для героиновых наркоманов не... не не работает обычная заместительная терапия. Правильно. А что такого. ответили
1: те же швейцарцы на том же референдуме по поводу легких наркотиков? Я не знаю, но я знаю, что замечательно. А я скажу, 36% швейцарцев э, только поддержали идею. Э, соответственно, как вы понимаете, 36% поддержали, э, 64% не поддержали. И в Швейцарии легкие наркотики не легализованы. Но это на, на всякий случай. Да? А, давайте к нашим радиослушателям перейдем, потому что есть телефонные звонки. А, дозвонился нам Георгий из Москвы. Давайте его послушаем. А потом э, Алексей, вы продолжите. Георгий, пожалуйста, вы в эфире.
4: Добрый вечер, хозяйки радиорубки и гостям радиорубки, мы являемся. Я вот выскажу свое мнение такое, что не легкие, не тяжелые, тем более вот, алкоголь здесь говорилось. Это страшнейшая вещь. Это ступеньки к бесу, в общем-то, бесу нарко... наркотиков, безу пьянства, встреча с которым не оставляет шанса вырваться. Это духовная стучь. Вы, Елена, как человек верующий, как-то вы говорили, вы должны это знать. Вот. И второй момент. Более серьезным наркотикам я считаю, диалогический наркотики, Вот, какой политики не брезгуют некоторые. Вот почему-то а Геннадий Андреевич Зюганов у нас присвоил себе право восстановления вот нового Иерусалима. Это знаменитого Георгий, простите, новой, прошу и, прощения, и,
1: давайте мы немножечко все-таки от темы отошли. Ваша позиция понятна. Уж простите, что ваш поток мысли прерываю по одной простой причине. Мы сейчас уходим на перерыв. Я напомню, что в студии юрист, судья в отставке Владимир Кумсалев, на связи с нашей студией, доктор, докторант университета Пенсильвании, научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Кноре.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. Он сказал буквально следующее. Блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. А мы тут сидим и абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность и права человека нарушать нельзя. Ну вот мы и пытаемся понять. А может быть, действительно, в общем, и не в чем Моргенштерн то обвинять? Ну, поет там себе, ну, рассказывает об этом. Может, вообще взять, да и легализовать легкие наркотики в нашей стране. Как вам? такая идея. А, собственно, об этом сегодня и спорят наши уважаемые эксперты. Это юрист, судья в отставке Владимир Комселев, он в студии и а, докторант университета Пенсильвании, научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Кноре. А, ну вот смотрите, нам тут из Челябинской области пишут, Алексей пишет, а, легкие наркотики вообще не несут негативного такого эффекта для здоровья, нежели алкоголь. Агрессии такой нет, как при алкогольном опьянении. Из Владимирской области пишут, легализация марихуаны ни в коем случае не должна произойти, потому что наркоман никогда не берет сразу шприц с героином. Первым шагом, опытом, всегда будет относительно безобидная травка. Некоторое время человек подкуривается, привыкает к мысли, что в принципе наркотик э, это не смерть, все мол типа врут, потом пробует э, следующее, но перечислять не буду. Э, далее э, таблеточку какую-нибудь растормаживающую окончается. эта песенка э, героином и могилой. Безусловно, далеко не все курящие марихуану становятся героинщиками, но все, которые умирают от героина, начали с «трава не наркотик. Так, что еще? Спорт должен быть наркотиком. Нужно открывать бесплатные секции, пишет нам из Ростовской области. Далее тут вот предлагают того, кто пропагандирует пропаган... наркотики, привлечь, собственно, за это дело к уголовной ответственности. Еще такой комментарий. Сейчас, секундочку. Вот он. Вы бы, Юрий нам из Финляндии пишет, нас постоянный слушатель, вы бы лучше ЕГЭ обсудили, о котором тоже Бастрыкин сказал. Обсудим завтра утром обязательно. Сергей на это теме коснется, про ЕГЭ я сейчас говорю. И Юрий продолжает. «Хотя наркотики – это злое, обсуждать даже нечего. Надо просто запретить и выписывать срок всем причастным без жалости. Докторантам тоже». Тем более, это сущие бездельники, как я знаю, пишут нам из Финляндии. Так, ну и еще, вот нам тут опять говорят, давайте данные в прокуратуру по факту заведем дело за склонение к распространению наркотиков и так далее, и так далее. Ну, в общем, попали вы, Алексей. Судя по всему, сейчас коллективный иск будет против вас подан за пропаганду наркотиков, легких и прочих. Пока вы обдумываете эту мысль, давайте послушаем, что нам скажет Алексей. Нет, Александр, да, из Москвы? Александр, да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Пожалуйста. Александр, добрый вечер. Ну, сразу скажу, что я, допустим, против э, свободного обращения, да, даже марихуаны, вот, э, по одной простой причине. То, что у нас в стране не настолько хорошая демография, да, чтобы мы могли принимать, принимать э, законы, подобные, как вот э, в развитых странах, там, в той же Канаде или где то в Нидерландах. Вот. Но в медицинских целях, например, почему нет. У нас сейчас свободу, ну, как бы по назначению врача можно, допустим, получить в аптеке какие-то антидепрессанты, которые несут гораздо больше вред, например, чем марихуана. Вот. Привыкание просто стра страшно. как бы, у меня родственник сталкивался. Да, врач даже не предупредил о том, что привыкание будет препарату, вот э -э -э очень тяжело человек просто слез потом с этого препарата, вот у марихуаны нет такого, такой зависимости такого привыкания, да, вот э -э а принципе... Александр, простите,
1: а кто вам сказал, да? что нет зависимости привыкания? Зависимость и привыкания бывает даже от шоколада. Уж простите меня, бога ради, как сладкоежка могу вам сказать, когда у тебя, извините меня, после восьми вечера руки чешутся и тянутся к плитке шоколада, это зависимость, как бы мы ее ни называли. Это желание удовлетворить свои потребности. Не самые, кстати, лучшие, если вы понимаете, о чем речь идет. Вы сами
4: когда-нибудь пробовали марихуану? Да
1: боже упаси! Вы сейчас
4: утверждаете.
1: Я не утверждаю. Я говорю на как, своем как опыте, вы, на примере шоколадки. Нет, я не утверждаю, как я вы спрашиваю. То, чего вы не знаете. Подождите, секунду, для того, чтобы понять, что а, жесткие наркотики это зло, я должна себе вколоть дозу, потом Какие понять, что это наркотики? зло, Мы нет, секунду, говорим, подождите, о, спокойно, руководствуясь вашей логикой и вашим посылом, а вы пробовали, я сначала должна что-то попробовать, понять, что это мне не нравится, и на собственном опыте сказать, простите меня, но есть замечательное выражение, но повторять а его вы не можете? буду, для того, чтобы понять, что кое-что В... кушать не надо... Можно это просто понюхать и посмотреть. Извините, Слушайте, пожалуйста. Слушайте,
4: прочитав да. учебник по медицине, нельзя сделать хирургическую операцию. Правильно? Как вы можете рассуждать и у кого-то в чем-то Хорошо, уверять, а что, что я с вами знаете, сражаюсь? Говорить. Давайте,
1: вот, пожалуйста, у нас Владимир есть, а то я что-то у его э, лавры... Да, спасибо, Александр. Итак, пожалуйста, предложение Александра. Нечего говорить, если сам не попробовал. Вот когда попробовал, тогда имеешь право говорить. Подсаживаешься, не подсаживаешься? Мы так вопрос, Александр. Вот извините, что да, вы уже ушли, я понимаю. Вы... Лечить будете человека, который попробовал, как вы советовали, понял, что елки зеленые под сил, что дальше делать не понимает, вы ему будете оплачивать лечение, если он захочет лечиться, вы будете оплачивать так. помощь психологическую его родственникам, вы будете покупать ему вещи, которые он будет продавать, вы это все будете делать. Вы сейчас в чем меня хотите
4: обвинить?
3: Ни в чем. Я не, не, та, я я не вас обвиняю. Позицию, позицию, вашу логику, обращения. логику позицию. не
1: очень правильную развенчать. Та позиция, которая Пожалуйста.
3: поддерживает или каким-то образом а, позитивную спектр выводит согласие на использования, на употребление, на распространение, даже там в медицинских целях наркотики. Александр, ну вот лично к вам предложение. Ну, давайте я напишу заявление по этому поводу, к вам приедут сотрудники МВД, вам все разъяснят в этом. И вы прям сразу, почувствовав нася силу Уголовного кодекса, поймете, что вы мало того, что в будущем не будете говорить о том, что вы согласны, вы больше того выйдете на улицу в следующий раз и скажете, давайте прекратим использование наркотиков. В уголовный кодекс почитайте, и вам станет все ясно, особенно статистику. Вы знаете, меня не больше взрослые беспокоят, потому что взрослые – это как бы такая ä, субстанция уже сформировавшаяся. А, еще раз, я ехал когда в эфир, вот на эфир, и мне пришла такая вот мы, Александр, у вас дети есть? Ну, все, нет уже. А, нету. Да. Ну, вот все применяется э, к одной простой причине. Ну, вот у каждого из нас есть какая-то ответственность. Ну, прежде всего, это дети. И э, задастся вопросом, э, будет ли отец э, накуривать своего вот этого вот, э, ребенка, и будет ли привыкание? Вот это тогда, знаете, как по-другому вы оцените ситуацию. Можно, можно
2: спросить? Да. Давайте, Если конечно, конечно, Алексей. На, на уровень детей, а вот у вас Нет, это дети?
3: не уровень детей, это уровень ответственности. У вас есть дети? Да. Так, и вот,
2: и... вот вы бы предпочли, чтобы ваш ребенок... Я бы предпочел, первый, Алексей... первый бокал вина с вами или с друзьями Алексей, утро, я не курю,
3: не знаю, а я не курю, не пью... И веду очень здоровый образ жизни для того, чтобы я очень ребенок... рад за вас. Да и но спасибо. Мы не про это спасибо. Послушайте, сейчас. я отвечаю на ваш вопрос. И я своим примером, своим примером здорового образа жизни ребенка с ранних лет прививаю, что пить надо воду из своей скважины, газированную воду, из источника, чтобы он вставал и первое, же о чем делал, чистил зубы и делал зарядку. Я ему своим примером. Они вот этими рассказами, которые говорят, о, давайте легкие наркотики. Слушайте, ну, вам просто на себе надо применить, испытать силу уголовного кодекса хотя бы в части, чтобы за вами... Можно, при... можно Это ответить? просто не Давайте, Алексей, давайте, давайте, пожалуйста, Дайте, пожалуйста. Мне
2: кажется, главная проблема этих разговоров, и она очень mm -hmm. сим симптоматичная, в том, что рано или поздно все заканчивается тем, что всех хотят посадить. Вот это универсальный способ решать проблему в России сейчас. Да? Нет, давайте введем ответственность если всех посадят. Проблемы сажать? так не решаются. А как, решают? как, сейчас как решаются? Сейчас в России очень распространено. Как решить проблему? Там, очень много употребляют людей наркотики. Вместо того, чтобы их сажать в тюрьму, давайте подумаем, как сделать так, чтобы мы их не сажали в тюрьму, и вместе с тем помогли им с их аддикцией. Вот первый, первый шаг заключается в том, это чтобы надо исключить наркотики, сажать в тюрьму, а в том, чтобы подумать, как этим людям
3: помочь. Надо се... из... Мы измерили? говорим, что надо общества. исключить наркотики, их не легализовывать надо, а, в принципе, их исключить ввоз на территорию, как это сделала Но а они определ...
2: изготавливаются в России, и трава выращивается в России, марихуана.
3: Хорошо. Понимаете? И так вот, из-за этого, из этого и разговор, что надо исключить распространение... Вы, вот эту обработку и все откуда что А откуда исключить А вот как где вы адреса сказать
2: Выращивать у себя дома
3: Уголовная ответственность. Вообще-то,
2: на секундочку, Алексей, ну что вы говорите, ну это же ответственность. Мы вам, Уголовная мы вам со... и говорим. Есть ответственность, но вы будете по домам ходить, по каждому дому проверять. Да, чтобы исключить, Алексей, компания.
3: чтобы те граждане несознательные не, не ходили к соседям, Слушайте, не продавали. Алексей, у меня... Не... Это Я заработок. Я не, не знаю, смотрите ли вы
1: новости вот на телеканалах, на утренних. Ну, как-нибудь встаньте с утра пораньше. Посмотрите на Я центральный канал. На посмотрите, но ну, тем не менее, Я посмотрите. Вот там... Вы е забыли не упомянуть, нет. да, совершенно да, верно. Ага, маркировочку, не забудьте упомянуть, это чувствуется. А, так вот, а, там периодически рассказывают, ну, про поинтересуйтесь просто, не все же, знаете ли, одними горгонами-то
4: да, да, наша питаться. земля сполна. Да. А,
1: так вот, а, я про другое. Вы просто посмотрите, ведь задерживают людей и сажают на, в общем, весьма солидные сроки и за то, что выращивают, и за то, что даже не ведая того выращивают. Но это так, отступление. Что Люди называется? не
3: знают ответственности. Вот не в чем знают. проблема. А, а
1: мы продолжим. Буквально через несколько минут Алексей Кнор Владимир Комсолев сегодня обсуждают вопрос нашей радиорубки: стоит ли в России легализовать легкие наркотики? Что скажете вы, наши уважаемые радиослушатели?
0: Слухами Земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую.
1: в канадской провинции Онтарио пользователям сервиса UberEats станет доступна доставка марихуаны. Компания считает, что с помощью новой услуги канадцы будут покупать безопасный каннабис. И это поможет в борьбе с нелегальной торговлей наркотиками. В Германии подсчитали, во сколько может обойтись легализация марихуаны. И эта сумма ежегодно будет порядка 4,7 миллиарда евро. Вот это профессор экономики Дюсельдорского университета подсчитал. Ну, а мы пытаемся понять, а может быть и в России... России стоит легализовать легкие наркотики. Смотрите, сколько денег в бюджет. Сколько проблем сразу уйдет, как считают некоторые Мол, типа проверенное качество и прочее, прочее Эти аргументы мы уже сегодня слышали Что скажете вы? Сегодня об этом спорит юрист-судья в отставке Владимир Комсалев И докторант университета Пенсильвании Научный сотрудник института проблем правоприменения Европейского университета Санкт-Петербурге Алексей Кнора Кстати, Алексей, вы знаете, вот может быть в какой-то степени Сейчас я приведу пример, который поддержит вашу позицию О том, что действительно вот с, с законностью правоприменения у нас как-то в стране иногда бывает не очень. Вы слушайте, ну вот, вот просто прислушайтесь. Буквально на днях это произошло в Новгородской области. Чудовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданки Андреевой, которую обвинили в пропаганде либо незаконной рекламе наркотических средств. Не слышали эту историю, нет? Суд установил вину Андреевой в том, что она, находясь в помещении Чудовской центральной районной больницы, демонстрировала присутствовавшим лицам, Чехол для мобильного телефона со стилизованным графическим изображением листа конопли. То есть осуществляла пропаганду и незаконную рекламу растений, содержащих накратические вещества. Суд признал Андрееву виновный в совершении административного правонарушения, назначил наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей.
2: Вот вам, пожалуйста, да? Можно отреагировать? Давайте. Я, я попробую согласиться с моим оппонентом и скажу, что в идеальном мире, если бы мы могли в нем жить, люди бы не употребляли, ни марихуану, ни алкоголь, ни сигареты. Но мы живем в реальном мире, где огромное количество людей это делает, несмотря на возможный вред для здоровья для окружающих. И есть два способа с этим бороться. Один – силовой, когда мы сажаем людей, выражаем им смертной казнью. Мне кажется, что как раз история показывает, что он не работает. Второй способ заключается в снижении вреда. Когда мы думаем, а как сделать так, чтобы этот вред для людей и окружающих был меньше. Как бы Переходя к вашему примеру про правоприменение, мы делали исследования про то, а как много людей, как часто распространены взятки, связанные с наркотиками. И проблема в том, что очень часто уголовные дела по наркотикам являются способом накрутки статистики по раскрываемости для правоохранительных органов. И это еще один эмпирический пример, почему силовой способ борьбы с наркопотреблением не работает.
3: Я, вот не, я не совсем понял последнюю реплику э, в статистику, в, в, связанную с, с раскрытием преступления. Я, каким образом, я не понял, Алексей?
2: Дело в том, что главные дела по наркотикам так. это дела, где нет потерпевшей стороны. Поэтому возбуждение уголовного. Это, дела этого... происходит это вообще разрастных Это публично. Очень часто преступление происходит, это. происходит подброс. Наркотики.
3: А в этой здесь я здесь я соглашусь да подброс бывает. А, вот Алексей знаете как бы ну вот э, 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 когда-то не было такого. Вы сейчас знаете упомянули что да большинство людей там принимают наркотики. Но когда-то между 80-ми и 90 годами такого количества принимающих наркотики людей не было. Ну По одной простой причине это не было так распространено и не было моды. Да? Сейчас это как бы модно. А вот смотрите, ну, к примеру, да, кто-то судит, ну, идет суд, процесс, да, и судья, ну, согласно вашим вот этим вот пожеланиям чтобы разъяснить, он находится под в том самым состоянием легких наркотиков. Как вы думаете, какой он вынесет приговор? Ну, по-вашему. Слушайте,
2: но ну, это какой-то выдуманный. Ну, да что ж, ну, что вы же люди, разрешили, находятся... вы же послушайте,
3: вы же разрешили только что употреблять ну, легкие.
2: Хорошо, если судья будет
3: пьяный. А он что, что не что человек, вы, что, что ли? Что вы будете делать? Хорошо, пришли к врачу. Давайте, да, не... если
2: врач пьяный. Ну, то есть, да, нет, да, почему пьяный? Не-не-не, послушайте. Не, 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 послушайте вот по той позиции, которую вы...
3: вы разрешили употреблять? Э, наркотические средства. Ну вот, врач, вы пришли вы делать операцию, разрез, а врач находится э, не, не в алкогольном, нет, нет, в наркотическом опьянении. Э, ну, а если
2: он в алкогольном? Да нет, а давайте, в... да вы нет, же понимаете?
3: разрешили, вы же разрешили наркотики принимать. Ну вот врач, а, а вам резать надо, вас надо резать. И, а, а врач в наркотическом опьянении находится. Вот как вы считаете, это нормально вообще, допустимо в жизни?
2: Я думаю, что и врач, и судья должны находиться не в состоянии опьянения в момент, когда они выполняют свои должностные обязанности.
3: Все. То есть... Он... <свят> только на отдыхе? Только, только, на отдыхе. только, только, на отдыхе. только, только в отпуске, ага. да? А дальше звонит врачу чуть -чуть. и
1: говорят, слушайте, срочная операция, приезжайте.
3: Да, для этого есть Но вы, вы понимаете, да, да, к, жизни, врачить, к да. жизни ваши предложения, они те же самые люди. И врачи, и судьи, и правоохранительные. А сотрудник МВД вас задержит. А вдруг у него там какое-то настроение такое будет? А он же, ну как вы вы же разрешили? Бросить, да? а, нет, нет, нет. У него настроение, он под этим состоянием. А вы ему разрешили? Легкие. Вот он под легким состоянием. Что думаете, он с вами сделает?
2: Давайте, давайте так, давайте... Я попробую с вами договориться. Не надо ну, со мной договариваться. Тому, я чтобы, вам привел чтобы, в жизни думаешь, пример. Мы же абонируем? Нет. Я, я очень коротко. А Хорошо, ладно. Как вы относитесь к тому, чтобы, а, чтобы перестать давать реальное лишение свободы людям, которые употребляют наркотики?
3: Я предлагаю ввести а, 25 лет за распространение наркотических средств. Особенно это касается в, а, детей. Сразу, понимаете, их родители будут держать за ноги и за руки, чтобы дети, не закладки, вы своего ребенка родите, вы его за руки и за ноги будете держать, чтобы он не был в такой компании. Чтобы он был застрахован хотя бы с вашей стороны, в поле зрения находился. 25 лет. Тогда будет работать. А вы же не знаете, что нельзя в своем доме а, марихуану, оказывается, выращивать-то. Вы уголовный кодекс не знаете. Хорошо,
2: давайте... Я к... вообще-то знаю. Употреблять парюхуану можно по Уголовному кодексу.
3: Да ладно? Запрещено да ее что? хранить,
2: а употреблять можно.
3: Да, да. Ну, ну тогда мы да, о чем если говорим? вы
2: статью 228, да. то mm -hmm. не написано,
3: что... А, на есть есть административные, на, для вас грамм. есть даже административные. Да. Вели, да. вели, да. вели уже. Так что вы... Я ну, просто... незнание ну, не освобождает. Алексей, Алексей, Алексей в этом-то и проблема, понимаете, в чем дело? Простите, Алексей, бога ради. Да, ну, я, давайте вспомним вот эту практически
1: анекдотично звучающую историю, которую я вам сейчас привела. Это вот к вопросу, что можно, а что нельзя. Если даже, извините меня за рисуночек, листочка марихуаны на чехле мобильного телефона, человек получает 4000 административного штрафа, ну, наверное, все-таки за э, хранение, распространение или употребление, ну, наверное, э, все-таки и наказание будет чуть посуровее. Я предполагаю, и у нас здесь э, юрист, судья в отставке, Владимир Комс, телефон прекрасно знает, э, уголовный и административный кодекс, он вам точно может сказать, что и за что, и каким образом вы можете получить. У нас телефонные звонки, времени мало остается, тем не менее, хочется услышать их. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода с нами, Лев Николаевич, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый здравствуйте. Вечер. добрый вечер. Ни в коем случае, ни в коем случае, вот этот вот фраер, как говорится, он сам больной. Его место накичи, накичи, головой его умнитаз, а мог окунуть, пускай он протрезвеет немного. чем тут бурови? Ни в коем...
1: Кстати, Алексей, вот у меня вопрос: видите, какие эмоции у нас? Скажите, пожалуйста, а вот если бы как в упомянутых странах вынесли на референдум, вот то, что мы сейчас обсуждаем, какие были бы
2: итоги, по вашему мнению, по ощущению? Я смотрел сегодня утром результаты опросов ЦИОМа, по-моему, в этом году, и, по-моему, большинство людей не, не готовы, они против легализации наркотиков, поэтому как бы фактически ответ на ваш вопрос заключается в том, что нет, в России не будет легализованы наркотики. В ближайшие наверное 10 20 лет поэтому можно. можете слушать почему можно
1: не алексей я понимаю они сейчас мы все успокоимся по одной простой причине что сейчас буквально через несколько минут итоги радиорубки подведем и посмотрим как ответили наши радиослушатели что то мне подсказывает что примерно такие же цифры будут а вы можете объяснить вот давайте сейчас попробуем понять а почему люди против
2: а... Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что как бы есть, есть массовое понимание того, что такое нарк... наркотики. Наркотики – это зло, наркотики – это то, от чего страдают дети, от чего калечатся судьбы. И это правда так, просто из-за этого невозможен никакой рациональный разговор. Да? Вот даже сейчас я пытаюсь что-то рассказать, а мне поступают угрозы, хотят меня побить, написать на меня в прокуратуру, поэтому как бы эм... Чтобы что-то обсуждать, люди должны готовы это, быть готовыми к этому. Алексей, вы знаете, я есть думаю, темы, которые... А -а -а нет,
1: не, не думайте даже. Вот есть темы, которые мы, а я сейчас позволю сказать от большинства наших радиослушателей, не просто обсуждать не будем. Мы даже приближаться к этому обсуждению не будем по одной простой причине, что, например, педофилию у нас в стране никогда не узаконит. Кто бы и что бы не говорил нам, вот в той же Америке, например, где один из педагогов там книгу выпустил о том, как это замечательно, когда э, любят детей, вот понимаете, это не наш путь. Вот нравится кому-то, не нравится – нет. То же самое касается наркотиков. Вот как сказал глава МИДа нашей страны, что легализация наркотических средств, в частности каннабиса во многих странах мира – это прямой путь в наркотический ад – Уж позвольте нам и пребывать в этом, по вашему мнению, заблуждению, по нашему мнению, в четкой уверенности, что наша страна по этому пути не пойдет. А теперь давайте посмотрим, что сказали наши радиослушатели. Но сначала я, тем не менее, поблагодарю все-таки стойко держащего удар докторанта Университета Пенсильвании, научного сотрудника Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексея Кноры и э, юриста-судью в отставке Владимира Комсолева. И давайте теперь посмотрим на итоги радиорубки. Совпадут ли они, собственно, с теми цифрами, о которых Алексей говорил. Итак, стоит ли в России легализовать легкие наркотики? Да, так ответили 17% наших радиослушателей. Нет, сказали 83%. По-моему, ответ очевиден. На ближайшие, дай бог, десятилетия мы эту тему закроем. Спасибо большое.
0: РАДИОРУБКА